0: Говорит радио «Свобода». Мы сегодня передадим продолжение интервью нашего специального корреспондента Юрия Мельникова с выехавшим недавно из Советского Союза юристом Львом Абрамовичем Юдовичем, который был защитником на процессах таких известных и накомыслящих, как Кранит Любарский, Габриэль Суперфин и Андрей Твердохлебов. В середине июля Юдович прибыл в Тель-Авив, где с ними встретился наш корреспондент. Та часть их беседы, которую вам предстоит услышать сейчас, посвящена делу Любарского. В самом начале упоминается 201-я статья. Поясним, что имеется в виду 201 статья Уголовно-процессуального кодекса РСФСР «Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела», которое, в частности, гласит «Признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, Следователь объявляет обвиняемому, что следствие по его делу окончено и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, а равно на заявление ходатайства о дополнении предварительного следствия. А теперь включаем запись. Первый голос Юрия Мельникова.
1: Вернемся пока к 1972 году. Значит, к вам обратилась жена Любарского, Галина Салова, за несколько месяцев до подписания 201-й статьи. Теперь вы сказали, что доступа к Любарскому у вас до этого момента не было, но вы в это время уже все-таки готовились как-то к этому делу или вообще никакой возможности для вас не было?
2: Естественно, не было. Я с материалами дела мог познакомиться только после того, как был допущен к делу допуск адвоката по советскому процессу, Возможен только тогда, когда, когда полностью предъявлены обвинения, когда выполнена чисто техническая работа, дело пронумеровано, прошнуровано и обличено во многочисленные тома. Вот только после этого э, следственный аппарат уведомляет адвоката о том, что на такое-то число назначено выполнение 201 статьи. И как это происходит практически? Очень просто. В присутствии исследователя э, адвокат и обвиняемый читает материалы дела. Читает, имеет право выписывать все, что нужно. Кстати, по поводу выписок. Этот вопрос, казалось бы, чисто технический и перерастает в колоссальную трудность. Объясню. Мы, адвокаты, участвовавшие в политических процессах, не имеем права выносить эти записи за пределы следственного изолятора. Они остаются, записи остаются у следователя. Поэтому дома или в библиотеке, готовиться к процессу ты не можешь. Все ложится на память. С учетом того, что по делу Любарского объем информации был колоссальным. У него было обнаружено более 600 наименований книг. Нужно было продумать и проанализировать, являются ли эти книги клеветническими или не клеветническими. Естественно, без подробных записей, без э, возможности проработать в библиотеке над Некоторыми книгами, потому что большинство обнаруженных у него книг в библиотеках просто не выдаются или не имеется. Вот э, в этом, в чисто технической, казалось бы, э, работе ощущается неравенство между прокурором и адвокатом. У прокурора есть все материалы, он может готовиться. Адвокат же обязан всю свою документацию оставлять у следователя. И только вместе с делом адвокат может смотреть свои записи. А какой объем этого дела, вот,
1: который вам вместе с подследственным э, в
2: присутствии следователя приходится прорабатывать таким образом? Объем колоссальный. Э, тома э, иной раз это 20, 30, 40 томов, 100 томов, 150 томов.
1: Но в данном случае вот э, дело Любарского
2: вы не помните? По делу Любарского не помню, но по-моему, порядка 12-15 томов, если не ошибаюсь. Значит, адвокат знакомится с материалами дела в присутствии адвока... в присутствии исследователя и Любарского. И сколько времени вам на это дается?
1: Вы ограничены, или это может, может длиться неделями и месяцами?
2: Может длиться неделями и месяцами, но, в принципе, время... Изучение ограничено тем сроком следствия, который устанавливает для следственных работников прокуратура. То есть, объясните. По процессу на каждое данное дело положен определенный срок, который по общим правилам может быть до 9 месяцев. Продление свыше 9 месяцев возможно только президиумом Верховного Совета по представлениям следственного аппарата и прокуратуры. В связи с этим общий срок по большим делам, как правило, не выдерживается. Следственный аппарат Комитета государственной безопасности имеет возможность получать бесчисленное количество отсрочек и работать над делом столько, сколько ему нужно. Срок этот может быть и год, и два. Хорошо, это следствие, а защитнику? А срок по 201 Входит в срок следствия. И если следствие распланировало материал так, что оставило два месяца на 201-ю, то этот срок представляется адвокату. Если же остаются несколько дней, то тогда нач... следствие начинает торопить адвоката э, с выполнением э, необходимых формальностей.
1: Ну хорошо, Ск... допустим, что вот Любарской <как> находился 7 месяцев под следствием. И вот вас торопят, чтобы вы за за несколько дней ознакомились с этим огромным делом. Тут дело дело явно неравное. Семь месяцев работало следствие, вам дают только несколько дней. Вы просите дать вам больше времени. Как это?
2: Такие заявления я действительно имею право делать. И, как правило, адвокаты такие заявления делают. Здесь мы сталкиваемся с любопытным парадоксом. Когда по политическим процессам эти права обеспечиваются лучше, чем по общеуголовным делам. Вот когда приходишь на выполнение статьи 201-203 в территориальную прокуратуру, и у следователя, как мы говорим, горят сроки, то он принимает все меры, я имею в виду он, следователь, принимает все меры к тому, чтобы не дать возможности адвокату ознакомиться с делом. Здесь на этой почве происходят стычки, скандалы, заявления между следствием и адвокатом. По политическим процессам эти права, Стараются не нарушать. Во всяком случае, в моей практике нарушений подобного рода не было. Чем это объясняется? Желанием соблюсти формально всю необходимую процедуру. А почему это
1: желание отсутствует в обычных уголовных делах?
2: Потому что продление срока у следователя по общеуголовным делам затруднено. Ему значительно сложнее получить продление, чем следователь след- следственного управления КГБ.
1: Тогда еще дополнительный вопрос. Вы говорите, что на этой почве происходят э, стычки, конфликты со следствием, с следователем с одной стороны, адвокатом с другой стороны. Поддерживает ли адвоката в э, случае
2: конфликтов коллегия адвокатуры? Да, Поддерживает. Здесь адвокаты понимают, что это, так сказать, необходимые условия для их профессиональной работы. И поэтому президиум коллегии адвокатов бесспорно поддерживает адвокатов, требуя представления времени для выполнения статьи 201-203.
1: Вернемся, пожалуйста, к делу Любарского. Значит, подписание 201 статьи. Сколько времени вам удалось поработать над, над этим делом?
2: Мне сложно вспомнить время, но оно было достаточным для того, чтобы мы с Любарским ознакомились полностью с делом. Любарский человек э- э- академического склада у ума, быстро перерабатывающий информацию, к процессу он вышел подготовленным. Другое дело, что на самом процессе, который длился три дня, времени на подготовку к, защитить- к защитительным речам у нас не было. И э- в значительной степени речь Любарского, которая... Э- которые, видимо, знают на Западе последнее так называемое «последнее слово» Любарского, не было подготовлено, а было произнесено их экспромтом.
0: Говорит радио «Свобода». Мы передаем интервью нашего специального корреспондента Юрия Мельникова с выехавшим в июле нынешнего года из Москвы в Израиль адвокатом Львом Абрамовичем Юдовичем, который был защитником на процессе Кранида Любарского в 1972 году. В конце нашей сегодняшней передачи вы услышите отрывок из последнего слова Кранида Любарского, о котором только что упомянул Юдович.
1: Так, вы, значит, работали над этим огромным по объему делом и должны были теперь определять свою позицию. Мы об этой проблематики вообще уже говорили. Но теперь вспомните, как это было конкретно в случае Любарского.
2: Проблема выбора позиции по делу Любарского была поначалу несложной. Не Любарский признавал факты распространения, распространения тех произведений, которые у него были обнаружены. Однако он отрицал направленность умысла, он отрицал, что целью его целью было подрыв основ советского государственного строя. В связи с этим я принял решение просить суд о переквалификации действий Любарского со статьи 70 Уголовного кодекса, мер наказания по которой достаточно тяжелые до 7 лет лишения свободы плюс высылка, на статью 193, которая предусматривает меру наказания до трех лет лишения свободы. Эту позицию я согласовал с Любарским. Однако в судебном заседании Любарский считал необходимым частично со мной разойтись. Он считал необходимым доказывать, что целый ряд произведений, которые ему меняли вину, не содержат клеветы. Я с этой позицией его был согласен. Однако проверить в судебном заседании, содержит ли это произведение клевету или нет, не представилось возможным. Процесс закончился. Все друзья Любарского были около здания. Около здания был Андрей Дмитриевич Сахаров. Его жена Бонар. мерзли, ибо было холодно. В здание их не пускали. Было было очень много людей, которые пытались выразить поддержку и солидарность с Любарским. Но он-то сам знал об этом? Нет, он и эту деталь не знал мог только догадываться по тем выкрикам, которые иногда доносились к нему с улицы. Ну, а вы-то знали о том? Дело в том, что, исполняя свою обязанность адвоката, я вынужден был проходить, естественно, в здании. И я видел, что вокруг здания масса народу. Но кто эти люди, я, естественно, не не знал, ибо в в тот момент в контакт с ними не вступал. Уже после я узнал, кто были эти люди.
1: Так что и вы не могли ему сказать, кто кто из его друзей, что вообще его друзья находятся перед зданием суда?
2: Нет, я и этого не мог ему сказать в силу того, что я не знал. А кроме того, общение адвоката с подзащитным в суде – вещь достаточно непростая. Она требует внимания и осторожности. Особенно э, эта осторожность необходима в политическом процессе. Конвой по политическим процессам, конвой специальный, конвой Лефортовской тюрьмы. Как правило, это одни и те же лица, лица, которые связаны с служебной зависимостью от оперативной службы тюрьмы Лефортовской. И поэтому все разговоры адвоката, особенно разговоры, в котором адвокат может подсказать что-нибудь подзащитному, Естественно, будут переданы, и это может быть потом поставлено адвокату вину, как попытка подговорить обвиняемого, изменить свои показания или э, отрицать свою вину. По общеуголовным делам, э, такие доносы конвоя в моей практике имели место, когда на меня доносили, что я пытался подговорить того или иного подзащитного занять ту или иную позицию, хотя это осуществление адвокатской функции.
0: Радио «Свобода» передавала интервью Юрия Мельникова с защитником Любарского Львом Абрамовичем Юдовичем, который недавно покинул Москву и поселился в Израиле. Окончание этого интервью вы услышите через неделю, также в рамках передачи «Обзор самиздата». А сейчас, как мы обещали, вы услышите отрывок из последнего слова Кранида Любарского на его процессе 30 октября 1972 года, который состоялся в городе Ногинске Московской области. Напомним, что Кранит Любарский, астроном, кандидат физико-математических наук, был арестован 17 января 1972 года по так называемому «делу номер 24». По этому делу в Москве и Ленинграде прошли повальные обыски на которых изымались самиздатская литература, пишущие машинки, фотопленки и личная переписка. В постановлении на обыск по делу номер 24 было сказано, что дело возбуждено в связи с преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР. Из допросов стало ясно, что следствие интересует вопрос об изготовлении и распространении хроники текущих событий. Мы прочитаем то место из последнего слова Кранида Любарского, где он как раз говорит о самиздате.
3: Буквально два слова о том, чему так много внимания уделил прокурор, а именно об источниках получения самиздатской литературы. В конце концов, речь должна идти в первую очередь не о фактах, не о конкретных эпизодах. Не здесь лежит основное разграничение моего разногласия с обвинительным заключением. Не в том, будет ли тот или иной эпизод включен в обвинение. Как бы не квалифицировать происходящее здесь, по статье 70, как предлагает прокурор, или по статье 190 прим, как просит адвокат, главный вопрос, который придется решать, вопрос о степени криминальности тех или иных произведений. К сожалению, в тексте законов нет четких признаков, по которым то или иное произведение может быть названо криминальным. И поэтому приходится признать, что имеется весьма и весьма широкий диапазон признаков на этот счет. В частности, степень криминальности зависит от географии. Например, у меня при обыске были изъяты такие произведения, как «Реквием Ахматовой», «Наследники Сталина», фрейдистский анализ романов Кочетова и Шевцова. Мне они не инкриминируются. В Одессе же Рейзи Палатник «Реквием» был инкриминирован, а «Наследники Сталина» были инкриминированы Мельнику. При этом не только тот самый документ, но даже и тот самый экземпляр. Как видите, имеется противоречие в применении закона в зависимости от географии. Одесса, Ленинград, Москва. И со временем меняется дело. Вы знаете, что многие авторы, Бабель, Пельняк, еще некоторое время назад считались антисоветскими. У меня при обыске изъято письмо Раскольникова Сталину, которое раньше было криминалом номер один, а теперь известно как высокопатриотический документ. Все это я говорю к тому, что приходится все время, к сожалению, быть очень осторожным, именно в силу неточности оценок. Что же считать криминальным? За время моего, так сказать, общения с самоздатом, мне трижды попадались в руки весьма своеобразные издания. Это книга Фрунса Фейто под названием «Венгерская трагедия», это книга Тома Клифа «Сталинистская Россия», это книга Рассела Гренфилла «Ненависть прежде всего». Если бы все эти книги были у меня изъяты в машинописном исполнении, то я не сомневаюсь, что по крайней мере две из них вошли бы в текст обвинительного заключения, как книги антисоветские. Но вот в чем дело. Книги, изданные издательством «Иностранная литература», все три, но с номерами и с грифом «Запрещенная литература». Спрашивается, для кого запрещенная? Очевидно, не для тех, для кого она издана. То есть есть круг лиц, который может и даже должен их прочитать. Очевидно, что остальные граждане Советского Союза считаются недостаточно грамотными для этого. Ну, допустим, так. А вот такой вопрос. В свое время с Датом была выпущена знаменитая книга Герберта Уэллса «Россия во мгле», на каждой странице которой есть антисоветские измышления, порочащие советский общественный и государственный строй. На каждой странице. Выход найден очень простой. Книге предпослано предисловие, где сказано, что советский читатель сам сможет разобраться, где здесь правда и где здесь ложь. В законе нет никаких оговорок на этот счет. Значит, речь идет не только о том, что, но и прежде всего, с какой целью данное лицо или организация читает или распространяет ту или иную литературу. Вот здесь-то и лежит водораздел понимания того, как относиться к происходящему. Именно здесь и нигде больше. Так вот, какие же мотивы руководили мною? Обвинение отвечает очень коротко. действия в целях подрыва и ослабления советской власти. Обвинение, освещая эти мотивы, сообщает цитаты из текста закона и ничего больше. Но почему? С какой целью то или иное лицо, конкретно я, с точки зрения обвинения, начинает читать, а тем более распространять сам издат? Я думал, что прокурор выскажется в своей обвинительной речи по этому поводу. Много о чем можно было бы говорить, но этого нет. По той простой причине, что мотив о подрыве и ослаблении советской власти – это миф, ничем не подтвержденный. Во время допроса я начал говорить, что имеется целый ряд серьезных отрицательных явлений нашей жизни, привлекающих мое внимание. Меня прокурор спрашивал, как все это можно совместить с нашими успехами в жилищном строительстве. Чтобы раз и навсегда выяснить этот вопрос, я скажу так. Мне известны наши достижения в жилищном строительстве. Известны мне и наши успехи в ракетостроении. Хорошо известны. А также мне известно, что мы перекрываем Енисей и перекрыли Ангару, и наши успехи в области балета мне тоже известны. Но все это не снимает того, что в нашей действительности есть и серьезные недостатки. Очень серьезные. И патриотизм заключается не в том, чтобы не замечать их, а в том, чтобы видеть их ясно. Сейчас не место их подробно анализировать. Я просто в двух словах могу сказать, о чем здесь идет речь. О серьезности экономических проблем, узости экономической реформы, о том, что наука у нас, к сожалению, находится в изоляции от мировой науки и техники. О том, что со страниц печати исчезли упоминания и даже термин «культ личности». О том, что цензурные ограничения стали неоправданно тяжелыми. О том, что обострился национальный вопрос. О том, что увеличилось количество судебных процессов по политическим мотивам. Но особенно сильно все это стало восприниматься тогда, когда наступил 68-й год, год событий в Чехословакии. Не только для меня лично, но и для многих моих знакомых, и вообще для многих людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, это был тяжелый удар и вызвал очень сильный шок. Так вот, ответ на все эти проблемы, и перечисленные мною, и неперечисленные, я пытался найти в прессе и не мог. Одновременно с этим все чаще и чаще приходится сталкиваться с другим источником информации, с явлением, которое известно под названием «сам издат». К нему можно по-разному относиться, можно осуждать, можно хвалить, но как к нему не относись, оно есть. Если подходить к вопросу диалектически, нужно понимать, что ничто в обществе не возникает просто так. Сейчас это явление стало массовым. Оно стало уже социальным явлением. Я просмотрел академические иностранные словари и обнаружил, что во многие из них из русского языка проникло новое слово – сам Так вот, сам меня привлек с двух точек зрения. Во-первых, хотя бы потому, что я привык мыслить по-марксистски и понимаю, что это явление требует изучения и анализа. Я хотел бы узнать, что такое сам издат, каковы социальные корни этого явления, для чего и почему оно возникло. И второе, если я не нахожу ответа на те или иные вопросы на страницах официальной печати, то, естественно, искать их на страницах сам издата. Вот те мотивы, которые меня привлекли к сам издату. В сам издате есть много книг, безусловно ценных, важных, нужных, которые принесут огромную пользу, хотя на них нет никакого грифа. Это социологические исследования Жареса Медведева, исторические труды Роя Медведева, статьи по правовым вопросам Чалидзе, философские труды Померанца. И художественная литература – Пельняк, Цветаева, Мандельштам, Ахматова. Кстати, Твардовский, недавно скончавшийся, тоже обогатил сам издат своей поэмой «По праву памяти», изъятой у меня. Так вот, тот факт, что та или иная литература еще не издана и не имеет штампа Глафлита, еще не является квалифицирующим признаком ее антисоветской направленности. Не случайно из огромного количества изъятой у меня литературы только десятая доля вошла в обвинительное заключение. Только десятая доля сочтена криминальной. Все остальное оказалось не криминально. Даже по мерке обвинения, я уже не говорю о сути, но даже по мерке обвинения. Обвинение пыталось представить меня как лицо, которое поставило себе одну единственную цель – Распространять враждебную литературу. Можно ли с этим согласиться? Информация – это хлеб научного работника. Составить свое независимое мнение можно только владея информацией. Например, важно знать все обстоятельства прихода Сталина к власти, ибо уроки истории учат. Но нет книг на эту тему на прилавках магазинов, и вот я должен обратиться к Афтарханову. Хотелось бы читать о политических судебных процессах на страницах газет, но нет таких материалов в газетах. И вот я обращаюсь к хронике. А что вы можете мне предложить взамен? Вот те мотивы, которые привели меня к Сам Издату.
0: На этом мы заканчиваем специальную передачу: продолжение интервью Юрия Мельникова с адвокатом Львом Юдовичем, и отрывок из последнего слова Кранида Любарского которого Юдович защищал на процессе в октябре 1972 года.
2: Человек имеет право. Швейцарский гуманист Жан-Жак Берламаки писал, Человек не должен всецело и полностью отказываться во имя чего-либо от своих прав и свобод, ибо это, конечно же, приведет к тому, что он с готовностью будет совершать зло, если власть, в чье безоговорочное подчинение он передал себя, повелит ему это сделать. Эту мысль, удивительно актуальную в 20 веке, гуманист Берламаки выразил более 200 лет назад. Mm.